0: Hello， 大家好，欢迎收听《我不明白》，我是
1: 奔奔，我是小金牙，你为什么这么兴奋啊
0: ？因为我最近过得非常的快乐，就是感觉从大概八月份开始，一直到现在，我每天都过得超级开心。就是我有的时候会有一种天哪，为什么最近的一段时间里，这个世界上所有的好事都发生在我身上啊的这种感觉
1: 。对你整个八月都在用这句话骚扰我。
0: 对啊，所以我就今天也很想跟大家发分享一些最近发生在我身上的好事，以及，嗯、呃，我为什么会觉得这么的开心？嗯
1: ，给大家说一说，之后就别找我了啊
0: 。但是我这些事情确实也在最近的一个月里也没有跟小金雅讲过，因为我们也其实蛮久没见的了，而且我们。最近我跟小金牙是打算有一次相见的，可是我们也就是没有执行到位，就总是有这样那样的原因
1: 。本来是每个月一次，所以下一次我们见面是十一之后
0: 。而且最近小金牙总是会跟我抱怨，为什么我最近如此的冷漠？哎
1: 、啊，我真的超冷漠的，就是之前咱们不是也在节目里面聊过吗？就是我是一个不怎么回人信息的人，所以都是奔奔给我不停的发消息轰炸，然后我。择情处理<笑>，就是我有的时候<笑>，我有的时候回，有的时候不回，我已经习惯这种模式了。然后最近我就是像像是一个那种渣女，就是把人吊着吊着，然后这个这个池塘的鱼跑了之后，然后我觉得好不习惯啊，就是你每天在干嘛？不仅不给我发消息，<笑>而且我给你发消息，你也不怎么搭理我，就是嗯嗯啊啊在吃饭，就是这种。好冷漠、啊！天道
0: 好轮回，<笑>苍天饶过谁
1: 呀、啊？真的，我那天我那天这么问你的时候，你不是跟我说你，而且你最气人的就是你说，可是我我就是在享受不想被人打扰的单人单人生活呀，就是那种错吗？<笑><笑>就是我只是想问一下你是否安好，然后你给我甩这么一句，就让人很气。然后我我那天就有一个想法，我在想，我的妈呀，就是原来当我的朋友是这种感觉吗？就是因为我自己经常这么干，就是我就在想，奔奔之前每天给我狂轰乱炸，我都不理他，他是怎么坚持下来的？天哪
0: ，我可以讲一下这个事情的起源，大概就是在几周前，可能两。两三周之前吧，有一天晚上呢，一个周五的晚上，我买了一张音乐会的票。那个票其实是我提前一个月就买好的，我特别的期待。然后我还约了我的同事一起去听那场音乐会。结果我刚到那个场地，就我的同事就因为一些工作上的事情在疯狂的找我，我就一直在那里回消息。有可能在那边，我首先回了半个多小时，这半个多小时里，我就也没在听台上在演奏一些什么。然后到了后来，他们就是觉得打字已经不能够解决这个事情了，沟通不清楚了，就一定要跟我开会，就线上会议打电话。几点了那会儿？ Uh, 嗯,嗯，因为音乐会是七点半开始，所以当时怎么着也八点多了吧？嗯
1: ，
0: 对，就是在周五的晚上、哦，美好的周五。我刚开始是一直不想接的，就他给我连打了五个电话，我都没有接，我就说我现在不方便接电话。但他就是特别的坚持，然后我就跟我另外一个同事说，因为我们两个是在一个项目组里，因为这件事情本来也是应该他去对接的。然后我就说我现在不方便接电话，你能不能去开这个会，跟他们把这件事情讲清楚？他就说啊，不行啊，你必须来，没有你不行，我不太清楚这些东西，必须有你。我当时就很火大，我就跟他说。这个世界上有什么事情是没有我不行的吗？就算是我死了，这个项目也不会黄的，地球也不会停转的。然后他就不讲话，但是他在那边装死摆烂的话，那些人就还是会一直找我嘛。于是我就只好硬着头皮接了这个电话，然后我就跟他缠斗了许久。到后来，我好不容易把这件事情解决掉。我回到座位上的时候，我刚刚坐下不到两分钟，音乐会就结束了，就等于相当于是我提前一个月就买好了票，<笑>就满怀了期待。结果我整场音乐会听了大概不到十五分钟就我啊！那
1: 那那你当时出去接的那个电话持续了很长时间是吧
0: ？对啊，我就真的很生气、啊，就想说既破坏了我周五晚上快乐的心情，又浪费了这个票钱，而且这家剧院离我家还蛮远的，就是我来回路上还要花两三个小时时间。我就觉得我在干什么啊？关键是我当时挂了那个电话之后，他们还要拉我开会。就是在我已经要开车回家的路上，还要找我开会，我就说我的手机没电了，然后我就没有参加后面那个会议。我那天晚上回到家的时候，大概已经十一点多了，我就又稍微处理了一下收尾的工作。当时我就坐在沙发上，一个人静静的沉思。我想说，我为什么一定要在周五的晚上，在我期待了已久的一件事情却被工作破坏掉？而且这个工作难道真的是没有我就不行吗？嗯，那个时候我就突然决定，我一定要有一些自己的时间，因为我最近两个月过得虽然蛮快乐的，但是它是基于我给自己安排了很多个活动嘛，我甚至会夸张到提前一个月就安排好我的每一个周末会干嘛，我就会给周末定一个主题，比如说，呃，这个周末小金牙来了，那就是就是小金牙周。
1: <笑>啊，这个月没有小金牙周了，我的小金牙周被什么替代了呢
0: ？就是被那一天我的想法替代，就当时我周五的晚上，<笑>我就觉得。好，那我就要把这些我所有的行程都取消，就是我我我没有什么是我必须要一定要去做的。然后我就把我那个周末的什么要跟朋友去吃饭啊，呃，什么要去呃剪头发呀，有的没的的一大堆的事情全部都取消。然后我把我那周的心理咨询也取消，我就觉得我就是想要有一个一个人的时间。然后从那一天开始，我突然就觉得哇，这样真的好快乐，我根本就不在意别人。就是谁来找我，或者是怎么样？就有的时候我不回小金家的消息，可能可能甚至都不是我故意不回，而是我就是确实把手机放在一边没有看，我就是在专注的追剧、专注的练琴、专注的干一切的事情
1: 。对,对你这么说，其实我是可以理解的，因为大部分时间我不回你消息的时候，我其实也是在干别的事儿。就这么简单，就是我我就是因因为我这个人是我，比如说我看电影，或者是我处理工作，甚至我就是打开网飞看看剧，我其实都不太看手机的，我是会完全这段时间就做这件事情，我看都不看一眼
0: 。对啊，所以你为什么要责怪我这么冷漠、
1: 啊啊？不是责怪你了，主要是心里面你知道吧，突然有点不喜。落差是
0: 吧？对。刚刚有聊到，我最近都在沉浸式过我的私人生活嘛。然后我最近呢，身上也确实发生了很多好事。就有一件事情呢，我觉得它很小，但是让我产生了一些关于如何过上有松弛感人生的一些思考。<笑>这个词，
1: 就是、这个词真的都快被用烂了，但是我觉得它本质上来说还是一个好词啊。
0: 主要是因为我以前总是看别人说什么松弛感、松弛感，我在想说
1: ，<对>有钱
0: 不就有松弛感了吗？<笑>但但但是我现在是真实的体会到了没钱却松弛的感觉。<笑>就是前一段时间，我们公司举办了一个那种业务知识竞赛，就类似于一站到底这种感觉。然后就是会让大家去答题，就如果是做到了公司的前三名的话，就会有一些这个现金奖励。然后他会给你发放到你的账户里，你可以用这些东西去在我们公司的内购商店里买一些东西，也会有一些三 C 产品，就类似于耳机啊，或者是 iWatch 啊这些的。然后本人呢，就可能是有有的聪明才智，就有幸拿到了第三名。然后我就在想，我要不要去买一个 iWatch？ 因为我之前是一直没买的，就我不太喜欢戴表啊什么的，我就感觉如果我花两千多块钱，只是。买一个为了看时间或者是记录我走了多少步的东西，好像没什么意义。但是因为过去嘛，我刚好是在沉迷于走路这件事情，就甚至我跟大家分享说，我每天下班了之后我要去走一万步，因为我觉得散步这件事情可以让我跟这个真实的世界产生一些联系。对、嗯、我，我突然，你有没有觉得我的这个说法听起来很像神经病？就一般人类谁会在聊天的时候说什么跟真实的世界产生联系啊？
1: <笑>不是，不是像神经病，是像一个 AI。
0: 为什么像一个机器
1: 人，<是>我要去体验人类的生活了
0: 。总之，总之，我当时就觉得，哎呀，我可以用这笔奖金换一个这个 iWatch 来记录我每天走多少步嘛？但我思虑再三了之后呢，我还是没有买，因为我之前就有一从这种快乐的享受散步的感觉，变成有一点被禁锢住，就好像有一个枷锁套在我的身上，一个枷锁叫做对，就是绑架我的东西有几个，一个是我一定要走一万步这件事情。对，有的时候我真的很累，我觉得我就像是一个小美人鱼，走在刀尖上，但我还要走完那一万步，我真的很累。还有就是因为我没有运动手表，所以我必须通过手机来记录我走了几步。那我手机不可能时刻拿在手上，我就只好天天穿裤子。<笑>就我其实是一个很爱穿裙子的人，我的衣柜里面有非常多连衣裙，但是他们都没有口袋，<笑>所以我今年夏天一直在穿裤子。<笑>这个就是绑架我的第二件事。哇，还蛮痛苦的，就是又不能穿裙子，然后又要走在刀尖上。就他慢慢的从一件那种快乐的感觉，就比如说，天呐，我今天散步的时候，我看到了一认识了一只胖胖的边牧狗，然后变成了怎么还有五百步才能走完啊
1: ？对，<笑>就是、哎，你这么说，我突然想起来了，之前我去、嗯、去你家玩的时候，你不是就会叫着我一起散步吗？对、啊、首先，我也是一个很爱散步的人，但是。我我我其实待会儿再聊，我其实也有被这个手表绑架，但是我对那个步数其实没有那么大的执念。但是每次跟你散步的时候，我就觉得饭，我的身体已经告诉我说可以了，今天我们可以回家了。然后我就闹着要回家，然后你就每次都会说再走两圈，再走两圈，你看只剩一千步了，只剩一千步了，再走两圈。然后我就上次我不是还跟你讲吗？那你就在楼下自己把这一千步走满吧，我先上楼了。
0: 总之就是，首先会有这两个枷锁在我身上，然后与此同时呢，有一天我跟我一个同事聊天的时候，然后我就在跟他 social， 他就跟我说啊，其实我最近每天下班以后都会去健身房健身一个小时，然后我就很骄傲的说，我每天下班以后我也散步一个小时啊，我每天都走一万步呢。然后他这个时候就说啊，可是散步效率很低啊，甚至连有氧都不算。我那个时候就觉得<笑>天呐，我的世界碎裂了，就是为什么？就是我觉得这么开心的一件事情，在别人看来完全不值一提，而且我甚至开始有点自我怀疑，想说，嗯，我这样做是不是确实效率并不高？然后在那个周末，我就非常苦恼的把这件事情跟我的心理咨询师分享，他就说，呃，其实你可能是搞错了目标和价值。就目标它是一个数字，更加像是你结果达成了什么；然后价值的话就更偏过程一些，就是你在。做这件事情的过程中，我想到了是，呃，享受到了哪些快乐？我当时顿时就茅塞顿开，我就觉得哇，他说的有道理。就是我喜欢的，其实可能是散步的感觉啊，就走在这个呃马路上的过程中，我可能见到了一些新的以前没有注意到的事情。然后与此同时，我在这个过程中，我变得比以前更爱运动了一点点。就比如说，我以前是一个能走能三步走完的路，我绝对不会走五步。就我去哪里去哪里都要规划好那个最短路线，就是我的我的大脑里面内置了一个高德地图。<是>然后，但是经历了这些这段时间的散步之后，我就会开始变得觉得。呃，我好像也不是一定需要叫外卖，我自己走过去买这个东西也是可以的。我也不是一定非要让外卖小哥把咖啡送到我的手上，我不如就亲自走到楼下去探索一下公司附近的咖啡店。然后我就觉得，嗯、哇，那我其实确实是就既享受到了这个快快乐，我也一定程度上达到了我的目的嘛，就是比我之前更多运动一点点。就我甚至也不没有在乎过说我会消耗多少卡路里。嗯嗯，所以我最后也没有买这个手表。因为我觉得哇，我一我一买这个手表，<对>我一定会被它绑架
1: 。对，是的，你整个买手表的过程，我都有深度参与嘛。然后对，就之前
0: 我甚至还有征询你的意见，说这个东西值不值得买。因为小金牙每次来我家的时候，他<对>都会一直戴手表
1: 。对对对，我是我是好几年的那个智能手表的用户，而且我我基本上是鼓吹的，就是之前的时候，尤其是。你你买手表的这一会儿，我觉得是一个转折点。就你买那会儿，我还是强力的推荐你买，对吧？我说了各种各样的好处。我说这个手表不光是能记录运动，其实你每天戴着的话，它会一直测你的心率，就是自动会测的。所以你长时间累积用的话，你能看到你的静息心率的一个走势啊，你能看到你身体的一个变化。然后我当时就一直在鼓吹，但是后来你没发现我都不 care 了吗？
0: 我以为是因为你发现你鼓吹不动我，所以你放弃了
1: 。不是，是因为我最近正好也在经历一种想法上的转变。这么说啊，就你刚才说你你朋友不是跟你说啊，散步连有氧都算不上，对吧？嗯。但是我之前其实，首先我是一个特别爱散步的人，就是我喜欢散步的时候冥想，就什么都不想到，脑袋放、嗯。假装自
0: 己是一棵会移动的树。<笑>
1: 对对对，这里的背
0: 景，这,这我要跟大家解释一下，<笑>这个梗的背景是之前小金牙跟我分享说，他每次来我家的时候，因为我家里没有人，就不像他家里总是有那么多人在，他就会趁我在上班一个人在家的时候，站在我家的阳台上，假装自己是一棵树
1: 。<笑>对啊，就是一种冥想的手段嘛。<笑>对我，我我出去的时候，在我散步的时候，其实也是会用上冥想的手段的，就是脑袋放空，然后和大自然融融为一体。当然没有特别的想象自己是个什么东西啊，
0: 是就是、<笑>你是个什么东西啊？
1: <笑>但是会忘记自己是一个人类和自己疯狂的大脑，然后就这么走。所以，我其实从感感觉上是特别爱散步的。但是我现在发现，散步对我来说越来越难了，是为什么呢？就是我，因为我不是一直有手表嘛，所以我其实一直很关注自己，比如说运动的时候的区，就是心率的区间呀什么之类的。嗯、然后我之前因为呃去年的时候体重长得比较大嘛，我就发现我的静息心率提高的特别快，嗯、就是它已经到一个比较危险的区间了。然后我去练是,是随时可能
0: 会猝死的那种程度吗
1: ？挺吓人的。就是一般来说六七十的心率是比较正常的，但是我的静息心率有的时候甚至能高达一百。就是非常高了，所以其其实不好，就是你会有身体会有各种各样的问题。刚开始的时候啊，就觉得体能特别差，我就在想，那我就要多打拳或者多去做体能的训练，因为泰拳面它有那种特别激烈的体能的训练嘛。我说我多做这个提高提高我的心率，然后我就每次都不停的看我的手表。然后刚开始的时候去练泰拳，我为此非常痛苦，因为打泰拳的时候你是不能戴手表的，你没法戴。你如果戴了以后，你再去打拳那个。表估计就碎了，而且它会影响你的手腕活动嘛。我我甚至在小红书啊什么这些平台上面搜各种各样的建议，就是有很多人有这种苦恼，就是感觉我一节课不记录一下我白打呀，所以就很多人想想各种各样的法子。我甚至去看了那种绑在胸口的那种心率带，你知道吧？啊，<笑>对我，我的淘宝购物车里面一大堆这种零零碎碎。后来我就在在想，我在干什么、啊、就不带不就完了吗？而且我后来发现，就是因为我特别在意我体能提高这件事情，而且我有一个误区是说，呃，我我必须得是做无氧，或者我把那个心率拔高到那个所谓的燃脂区间，可能才是有效的。所以我就特别迷信这件事情。那我在散步的时候就会发现，散步其实它的心率提高了不会特别特别的高，你、嗯、最最多也就是一百三、一百四这个样子。你不像去撸铁的话，可能达能达到一百六、一百七。所以我慢慢慢慢就开始，因为我这种功利的想法，所以我就散步越来越少了。
0: 听起来就像一种没有手表你都不会走路了的感觉。但我特别能理解，因为我之前我虽然没有手表，我是用手机记的嘛。就有的时候可能我在办公室把手机放在桌子上充电，我想去上个厕所，我会走出十步以后想起来，天呐，我没带手机，然后我就会回来拿手机再去上厕所，就好像上厕所变就是手机变成了我上厕所的必需品。
1: 是的，是的，我有的时候出去散步的时候，发现手表没电了，我甚至会推迟一个小时，把手表充电。最离
0: 谱的是，小金啊，他每个月只来我家三四天，他在我家放了个手表充电器
1: 。<笑>哦，对哦。
0: 而且我在之前想买手表的时候，除了想征询你的意见之外，我还问了我一些同事。然后他跟我分享的内容，就是因为好像有一个功能是你可以加别人的好友，这样子的话，嗯、你的好友如果今天运动了什么的，他就会手表就会推送给你，说谁谁谁今天几点消耗多少大卡，就会形成一种那种 peer pressure， 是<的>就是大家开始相互竞技。然后他就说，有的时候他可能。周末起的比较晚，就十点钟起床，发现谁谁谁已经消耗了五百大卡，然后他就会特别崩溃，就立刻饿着肚子就起来去爬楼梯，但是其实自己已经快死了
1: 。对你，我我之前的时候也也有跟别人加过那个智能手表的好友，就是和那个那个人是一个美国男子，然后那
0: 个<笑><笑>神秘的美国男子，巨沟巨高。<笑>
1: 对，巨高巨壮，你知道吧？就是那种肌肉男，然后天天在健身房撸铁。然后有一段时间，我们俩就说：“哎，他也想减脂，我也想减脂。”然后我们俩就说：“那我们就加上这个。”然后我们设定了一个目标，就是比如说每天燃烧，我记得是那会儿是八千大卡还是一千大卡这样的目标。这太多
0: 了吧？对，就是八千大卡。
1: <笑>就是可能对我来说，就是我首先我每天的话就得嗯。保持一个超级活跃的状态，就能走的时候就走，能跑两步的时候跑两步，并且我每天还得进行一个小时以上的嗯高强度的运动，比如说撸铁或者是高强间歇，我才能达到这个一天八千大卡啊不不一天八百大卡的目标。<对>但是你刚刚说
0: 八千大卡的时候，我在想你是孙悟空吗？ 800, 800你一个筋斗云已经绕了地球飞了三圈，你能消耗八千大卡
1: ？<笑>但是你知道，后来我很快就跟他，我就退出了跟他的这个比赛，因为这件事情让我非常焦虑。我刚才不是说他是一个大大高个、肌肉猛男吗？他的代谢特别的高。嗯、然后我记得有一天，就是我们这边的话是晚上七八点钟这样，我都已经一天完成了。嗯、我看着我的手表，哎，今天八百五十大卡，美滋滋，你知道吧？嗯。然后我就想，好，大洋彼岸的那个美国男子要起床了。然后我就想，哈，看今天他能不能超过我。结果过了半个小时，我就发现他已经四百大卡了。他干了什么
0: ？他是会早起有氧的那种吗
1: ？并没有。就我说哥们儿你干嘛呢？然后他就说没有啊，我只是起床然后洗漱然后来上班啊。t t h a s it。<笑> <S
0: 他早上起床洗漱上班就能消耗这么多热量吗？你确定他没有在起床之后做一些别的事吗
1: ？没有没有，他他他没有，他是一个不喜欢不喜欢动活的。就除了去举铁之外，他并不喜欢动活。那天是因为一些不可抗力。什么叫动活？就是动动一动，他平常不喜欢动弹，哦、不喜欢动弹。啊、我们
0: 两个好像陌生人啊，<笑>就都不熟悉彼此语言习惯
1: 。是你变了还是我变了
0: ？是你有太多的奇怪词汇
1: 。啊、好的 ，Anyway， 就是他那天因为一些不可抗力多走了几步，就仅此而已。就是因为他是那个 IT 男嘛，就是那天的话，公司里面有很多人出现问题需要他去解决，所以他就多走了几步啊。就这样，就是他十分钟洗漱出门。然后呢，到了公司以后，工作了二十分钟，跑上跑下，就这四四四百大卡。我说冷冬，我跟你比什么啊？我跟你比什么？<笑>我就求他说你今天不要去举铁了。他不愿意，我就退出了跟他的比赛
0: 。呃，我记得那个表上还有一些功能，不是会类似于统计你可能这个月或是大概完成了多少运动，他会有一些那种统计图吗
1: ？对，就这个东西会让你焦虑吗？可烦了，我跟你说，就是我不是退出了跟别人的竞赛吗？但是这个手表自己跟那个健康里面，它有个健康 APP 嘛，你就会发现，你不跟别人比了 OK， 但这个表会告诉你，你比你上周走的少了百分之四十哦，<笑>就是<种>一下子就立刻。你得跟自己，还得跟自己比呢，这个逃表。焦虑。我以前的时候会对这件事情非常焦虑，我会因为我戴手表三四年了嘛。我就会拉拉着看，哎我，我二零二一年还部署还可以哦，哎呦，我这个二零二二年这个七月到八月怎么走的这么少，拉低了我全年的水平
0: 。对，这个时候真的就很容易谴责自己、啊。
1: <笑>对对，而且你知道吗？我还会算，我就是会算。我说，我如果二零二三年想要比二零二二年还多的话，我就会算我未来的几个月每个月要平均部署是多少。
0: 就真的很离谱，就好像那个什么要考英语四六级，然后说我每天只要背什么二十个单词，我就能在考试前背完一本书。然后到了离离考试还有一月的时候，发现一定要背八百个才能背完
1: 。对呀、啊，对呀、啊，其实你想想这件事情啊，如果说如果说它只是个部署的问题，的确，你你你这周比上一周部署更多，这是一件好事。但是当下我我觉得我是不理智的，为什么呢？因为我完全忽略了，我在那一刻只是被这个数字刺激到了。其实我在我的生命当中还有很多其他的运动，根本没有被这个手表捕捉到。我，但是我不在乎，我就是要把这个步数拱上去，就是这样，很不理智。
0: 对啊，我真的就觉得这件事情很离谱，因为我其实。讨厌这世界上一切什么要打卡，要坚持，给你一个什么什么统计的东西。就我一方面，我会在觉得你只不过是一个手表罢了，你凭什么监就是监视我？以及你只不过是个手表罢了，你凭什么评价我？你知道我是一个什么样的人吗？嗯、你知道我的性格吗？你知道我工作有多苦吗？你凭我这个星期辛辛苦苦的加班到十二点，加班了三天，你却说我的步数比上周少了四百步，你有没有人情味儿啊？<笑>
1: 真的呀，你像我，我明明这个月三呃，这这一周三次我去打打拳，每次一个半小时，你都看不到，你就说我这个步数不够
0: 。对呀、啊，他就就这种时候的智能手表就很像是那种你妈妈暑假的时候出去上班了，你在家里写了一天作业，你刚打开电视，你妈下班回家她就会觉得你今天看了一天电视。
1: 对，你怎么又在看电视、啊
0: ？对啊，我真的觉得就是智能手表真的很不通人性，但是这个要求好像对他来说有点高
1: 。是<笑>，你知道吗？我最近发现了一个事情，让我有了转变。就是我现在是已经有一周多没有戴智能手表了，我在训练自己。
0: 对<笑>，你听听你这话说的离不离谱？
1: <笑><笑>因为你想，我戴了三四年了，我戒断是需要时间的。我真的，刚开始的时候浑身不适。但是不要把
0: 智能手表说的好像毒品一样，好不好
1: ？哎，真的，我觉得想起来特别离谱，就是这么一个小小的戴在手腕上的东西，怎么会把我绑架至此啊？我最近转变的起点是这样的，我前面不是说我这个散步，我现在很难出去散了嘛，因为我就想，哎，这个效率不高呀、啊，什么什么的，我需要追求我更高的心率，我需要提高体能。后来我突然发现了一个新的知识点是。我发现很多跑步的人，他为了提高他的心肺功能，他们需要压着心率跑步，甚至快走。就是你如果发现你跑步的时候，你这个心率飙得很快，你的心肺功能不够好的话，你不是说你一直跑快跑快能改善你的心肺功能，反而你要把你的心肺功能，你要把你的心率压在一定的区间之内去去进行锻炼，这样的一个比较合适、不高也不低的区间，才是最能锻炼你心肺功能的一个区间。诶。这个知识点本身其实不是什么大事对吧？只是获得了一个新的知识。但是我就在想，我之前因为一个错误的，就是因为我的知识盲区，然后导致我这个步我都觉得散着没意义了。但是其实你想一下，生活当中的很多事情，它它不是没有意义，有有可能你只是不知道它的意义是什么而已。就是我们有的时候总是有个功利的说这个没用，那个没用。但其实你动起来，或者说你去做任何事情，你就是比不做好，就这就够了。但是你在功利的驱使之下，你就会去比较这些东西，然后你会寻求一个利益最大化，反而有的时候会走弯路。所以那天我有这个觉悟之后，我就觉得这个可以泛化一下。我真的被这个智能手表荼毒的不行，我就说我好吧，那我就尝试不戴。我觉得、嗯
0: 。虽然我能够理解你说这番话的意义，但我还是觉得你确实是一个文人。因为像我这种粗人，在遇到这种场景的时候，就比如说他给我推一些让我心烦意乱的统计图，我就会想说去你妈的吧！你只不过是个手表罢了，你凭什么评价我？<笑>然后我就会愤怒的把手表摘下来，再也不戴它，或者是就把那个 A P P 删掉之类的
1: 。凭什么评价我？我笑了。
0: 真的啊，因为我就觉得你只不过是一个我花钱买的东西罢了，你凭什么左右我的人生啊
1: ？但我真的是会被左右哎、啊，因为我会去研究这个我到底应该怎么提高，然后他还没有提高，我就会非常非常的焦虑。但是最近这一周我没有带的时候，我我觉得我的人生更更广阔了。对
0: 啊，你看你就应该像我一样，就是早点成为我，成为奔奔，理解奔奔。<笑>
1: 我我刚开始几天真的感觉自己在裸奔，然后他会有每天晚上那个微信运动不是会给你推嘛，就是、说你今天走了多少步，嗯，然后由于由于我没有带手表，我也没有拿着去哪里都拿着手机的习惯，所以我经常都是一推三百多步。然后我刚开始好难受啊，我就觉得，哎呀天呐，好丢人啊！怎么今天只三百多步？然后我就特别想大声的给全世界宣布，我想发个朋友圈说，同志们，我不是今天只走了三百步，我是因为没有带手表，你知道吗？然后，然后后来忍耐下来了。嗯，哎，但是我觉得
0: 就发朋友圈这个事情啊，让我想到我们刚刚说那个。价值和目标的话题啊，就有的时候我们干一些事情啊，比如说是什么徒步啊，或者是出去运动啊，或者学了一门新的技能啊，我们就会很想发个朋友圈，让全世界知道说，天呐，这原来这个人是一个如此什么自律呀、啊，或者是什么有有文艺细菌啊，就是类似一些人设的这种感觉
1: 。对，对你会有这种
0: 想法吗？
1: 我会啊，我会啊，会展示啊！而且我觉得一个最最最有意思的事情，就是在在以前什么智能时代之前，我们需要去展示一件东西的时候，这个、我想知道智能
0: 时代之前是弱智时代吗？
1: <笑>智能就是连智能手机都没有普及的时代，咱们还用诺基亚那个塞班系统的时候，这样说吧，塞班，伟<笑>大的塞班，我们在用伟大的塞班的时候呢。那那个时候，你如果想展示你的运动能力，你只有一个方法，就是真的<天><笑>就不是，你就真的只能展示结果，你只能展示<肉><笑>你行不行？对你只能展示你的肌肉，或者你只能展示你的一个奖牌，对吧？以此来说明你的运动能力好。但是现在，你的每时每刻都能被记录的情况下，你就可以展示这个过程
0: 。对，但有的时候会觉得扭曲啊，就比如说很多人去健身房只为了拍个照，实际并没有健身。
1: 对呀、啊，我觉得这这些事情都是一一样的，就是怎么说呢？用一句话概括就是,是,是结果。对，就是没有记录，就等于没有发生
0: 。然、哦、就好像之前大家都说手机先吃一样，就是、就永远这个菜端上来了，要先拍一张照才能开始吃饭。
1: 对对，就感觉其实挺滑稽的。有的时候，就我拍我我我脑袋里面都有好几个场景，就是当我们全家在在一起围着要吃饭的时候，都已经饥肠辘辘、饿的不行了。然后我突然掏出手机，然后说我先拍张照，然后我妈妈就把筷子默默的收了回去。
0: <笑>但是我觉得这两年好像稍微有好一些。就我以前也是非常执着于。追求一定要拍照记录，不然我就感觉像没有吃过这顿饭，没有来过这个地方，没有玩的这么开心一样。但我现在就是有一点懒得了，我就觉得无所谓，我不在乎别人知不知道我有没有吃一顿什么大餐，我只要自己确实吃到肚子里了就行
1: 。对，而且我我觉得我不确定这个是因为年龄的增长，还是因为对互联网的一种倦怠。我现在其实也是。就是没有那么多自我暴露的欲望了，以前就是会这样。嗯
0: ，是的，我我觉得可能是因为我现在变得更加不在乎别人了。就我以前发这些是想让想在朋友圈里面立一个我是怎么样的人的人设，啊、对但是我现在已经疏于懒得立这个人设了。我就甚至连我最好的朋友小金雅找我,我都不想回复他的消息。<笑>我怎么会在乎在别人心中我是一个怎么样的人呢？就尤其是因为近两年我变得。越加的刻薄和这个冷漠，我身边的一些同事啊之类的，对我的评价就是都会觉得我这个人好冷漠啊什么的。那就是我就觉得哇，好好啊，既然在你心中我是一个冷漠的人，那你肯定不会给我提出一些什么非分的要求啊之类的，就真的很爽，做自己
1: 。而且而且，而且我觉得之前那种自我暴露的时期。也是一种特别自恋的时期，就是
0: 对你就会觉得哇，我就像是一个花蝴蝶，我要展示给所有人来看，让大家都爱我
1: 。对，就是给所有人按头安利自己，就是我是这样的，这样就不停的，所有的话都是以我出发，我是这样的，我喜欢这个，我看到了什么，都是我，我，我，我,我，我。但是现在的话，可能相反的，就是会更多的关注这个世界，就是我，我眼睛里面到底看到了什么，我的感受是什么。对吧？就是他出发点不是我了。这棵树是什么样的？或者这个散步的过程给我带来了什么？这是这个感觉是不一样的。以前就连换个头像都得绞尽脑汁，一段时间不换头像都难受
0: 。对，是啊，就好像我最近因为。特别喜欢去听音乐会嘛，几乎每个星期都去。然后我去的话，我就会发一条朋友圈，然后就会有一些朋友跟我聊天的时候说：“你最近真的是很文艺啊什么的。”如果是之前别人跟我讲这句话，<笑>我的心里会咯噔一下，我就会觉得啊，你会我会你会不会觉得我太装逼了，或者是呃，你会不会觉得我这个人是在什么炫耀我的生活、我的品味之类的？我就会想说啊，这样子好像不好。但是我现在就觉得，我只是想要。在我比如说两年后再翻我这个朋友圈的时候，想起来说啊，那天我去听了一个音乐会，他给我的感受能够唤醒一下。我想要的是这个东西啊，我才不在乎你爱不爱看我发的朋友圈呢。你不想看你可以别看呀，但老就是要发。
1: <笑>对我现在的朋友圈啊、哦，全都是分享的文章，就是不是我写的，就是我同事写的，因为我们每次发了稿子之后，大家都会习惯性的分享一下嘛。我我也不知道是是从什么时候开始，我就不再发一些关于自己个人生活的了。我那天还在想，我在上学的那个时候，我就迷上了自拍，然后天天发照片，所以我在我身边的人的印象里面就是一个特别喜欢发自拍的人。但是我现在不知道怎么就从什么时候开始我不再发了。呃，之前有有那种老朋友跟我联系的时候，还会说，就说，哎，你现在都不自拍了是吗？怎么怎么？他们就会觉得说，是不是你变丑了或者什么的，所以你才不发？但对我来说不是这么回事我就是不想发了，就这样。对，但是，嗯，我还是有那种记录的欲望，就我是觉得你发在朋友圈或者发在微博，对吧？都是一种。自我暴露，但是我只想记录，我不想自我暴露，所以我就选择去一些小的平台，比如说饭否，饭否是一个很老的平台啊，但是现在已经不开放注册了。我作为一个老用户呢，我在那个上面，嗯，有很多好网友，但是没有任何现实中认识的人，所以那是一个非常安全的自留地。哦，是的，<对>我现在
0: 是会在小红书上写我的流水账日记，就今天我干嘛了，<笑>我见了谁，我吃了什么饭，就是我就不在乎会有谁来看，因为小红书应该不会遇到认识的人
1: 。小红书我经常看到人家发帖子说，我吓死，了<便>，我以为
0: 你说你经常看到我发的内容呢。没有，我
1: 我没有，没有，没有看到你的，但是经常看到别人说，就是发了一个什么，然后社死了，因为周围的人看到了。我也确实在上面看到过很多年没有联系的哦。的在北京认识的朋友，<哪>而且不是什么熟人，不是对，不是什么熟人。我当时看到的时候还惊了一下，所以现在为什么有很多人在小红书抱着跟你一样的想法，说我只是记录自己的生活，但是不想被人看到，然后他们就把头像和名字都换成某某了呀
0: ？哦，对对，但是这个，<笑>但我后来我我也想想，我觉得无所谓看到就看到了吧。就虽然我还是会有那种，嗯，我想要得到别人认可的感觉，就比如说我会。跟许久未见的朋友说，哎，你看我最近瘦了吗？然后他们如果是以前啊，他们跟我说看不出来啊，你到底瘦了几斤，我就会觉得我、哦、很受伤啊，我这么多的努力啊什么的都白费了。但是我现在就觉得你瞎了吧你、啊，<笑>你管我瘦了几斤，你没看出来就是你的问题。再说你没看出来我也不 care， 反正我自己确实感觉到我自己瘦了就行。
1: 对，但是我觉得这个也挺难的。你想，你在你如果在平台上，你知道说有人有可能会看到这个，就像那个物理学上的那个测那个那个叫什么？不是，就是你观察者会一定会，你观察的这个动作一定会影响你的被观察对象嘛？哦，反
0: 正但是我会觉得我也挺扭曲的。就是你说我不在乎别人的想法吧，我又非得多那句嘴去问别人看我瘦了没有。但是如果人家给了我不想要答案吧
1: ，我要说。
0: 你有病吧？你是不是瞎了？你说我我怎么那么过分啊？我突然觉得突然陷入自责
1: 。对我在，在我，在饭否上是吧？怎么那么冷静？你根
0: 本就不接我的茬，<笑>你就继续讲你的故事、啊。你的心中你根本就不在乎我在说什么是吗
1: ？你看你你怎么这么在乎我在不在乎你啊
0: ？因为你我在跟你聊天，但是你只顾着输出你自己的话啊。
1: <笑>我觉得我和奔奔之间的这种斗嘴啊，只要我能让奔奔出现两秒钟的停顿，我就赢了。我刚才就已经赢
0: 了、啊，为什么？什么叫两秒钟的停顿、啊
1: ？就说过你这件事情很难，对吧？我也许不认可你， uh, 但是我有的时候不说了，是因为我说不过你。但如果我能让你在说话的间隙，哎，卡壳了两秒钟，那就是我赢了。对我来说啊，这就我单方面宣布我赢了
0: 。行，你说吧，你说吧，你根本就不在乎我在说什么
1: 。我我是想说啊，我在那个饭否上面就。不担心这个问题，因为我所有的那个信息全都是假的，而且反过来说呢，这个号一定一定是不能让别人看到的，因为我在那上面太安全了，我完全不担心会被人看到，没有这回事儿，所以我什么阴暗的想法都说，而且我用了很多年，所以积攒了非常非常多的阴暗，所以我有的
0: 时候真的是觉得，我们被太多没有必要的东西绑架，就是明明这些东西都是我们自己，不管是花钱买来的也好，还是。嗯、呃，自己主动去做一些事情也好，他们最后居然反过来变成了绑架我们的东西、啊，真的好本末倒置啊
1: ！对，而且而且这个东西很难察觉，你会告诉自己说是我做的还不够好，你你总会这样讲，想可能是因为这个东西是花了大价钱买的吧？就你知道当，当当人买了一个比较贵的东西，他会倾向于说。我我为这件事情找合理、oh, <对>合理性，
0: 对，就跟你跟一个男的谈了很久的恋爱，你知道他是个渣男，但你还是分不了手那种感觉差不多
1: 。对，即便是一个不知道沉没成本是什么概念的人，他其实也是在掂量这个沉没成本的，就总会觉得哎，怎么不值啊？还是再坚持坚持啊？这样是我做的不够好啊？但其实有的时候你需要的只是把这个手表脱掉放在一边而已。
0: 嗯，但是我们要怎么样才能够唤醒自己有这个想法呢？因为我总是觉得，如果一个人要先改变的话，你得先产生这个想改变的想法才行。但是其实这一步就非常困难，因为有的时候你就会陷入在那个，比如说，哎，我怎么没走八百？我怎么没走一万步啊？我怎么没消耗八百大卡呀？的这种自责里，你会觉得是自己没用，就但很难会想到说是这个世界错了，这个、世界有病。
1: 嗯，我我觉得这个是一个不是。不是一个事情一个事情去发现的问题，而是说你的底层逻辑必须得改变。就你可能从大的观念上面，呃，会有一些松动，然后当你外界有一些不符合这个你新观念的时候，情况出现的时候，哪怕你已经习以为常，但这个时候这种冲撞会让你突然警觉。我我就是这样嘛，因为我今年一直在，比如说做冥想呀，或者运动呀，我一直特别的呃专注在这个过程里面。呃，包括洗碗，我现在都当做一个冥想的过程，去慢慢洗。洗碗
0: 的时候是会幻想自己是一只章鱼吗？
1: <笑>不会啦，就是，我不是每次都幻想，一定要幻想自己是个什么东西，好吗？只是大脑放空这样，所以我是在这样的前提之下，哎，学会了说，呃 ，one day at a time， 一次活一天，活在当下，享受这个过程。在这个的逻辑之上，如果说有这个，比如说手表，我就我就他他冲撞了我的这个新的观念，我就会想这个不对劲啊，对吧
0: ？那我我跟你就是稍微有点不一样，因为我还在一个很初级的在尝试的过程中，再加上。嗯，我以前的习惯的行为模式是大概你这种，就我遇到一个问题的时候，我先想它，然后我再去做它。但我现在想要换一套系统，嗯、就是我只要在做一件事的时候，它让我产生任何一点点的不舒服，我先不去想为什么会让我不舒服，而是我立刻就放弃它。就比如说今天谁谁跟我提了一个、嗯、呃要求，或者是给我提了一个请求，如只要我当时想第一个想法是拒绝，我就立刻说我不，我不去，我不要，就是。嗯我以前就会想说啊，我要是拒绝他，我会不会怎么怎么样啊？我得找一个什么样借口才合理啊？我，但是我现在就不想那么多，嗯、我先不，因为我既然我产生了这种犹豫啊、纠结啊，我就知道我肯定是不想的，那我就先拒绝他，然后我有空了，我在想为什么。如果我没空想为什么，说明这个事儿对我来说根本就不重要，我根本不需要消耗时间去想他
1: 对我，我的我的具体的措施肯定是和你不一样的，我不会说，哎，一有不是我就放手，我。我采取的是，嗯，类似，但是体现出来的完全不同。就是我现在属于，我如果做一件事情，他让我不是，那我可能会选择察觉到这种不是，首先，但是我不去评判，就是为什么我会感觉到不适，是不是我应该怎么怎么样？我先不，我反正该干什么先干，先干再说。just do it, 先干再说，干完之后我可能会琢磨一下，但这个琢磨不是说，诶、哎，我我我怎么能这样啊？或者我如果当初不去就好了，而是说我会看一下，说前面和后面发生了什么，我为什么当时会不是啊？这个原因是什么？我可能会琢磨一下。当然，如果没琢磨出来，那也就算了，继续日子继续过
0: 。是的，而且在这种在这套逻辑里会体会到非常多的快乐。就比如说，我最近一直在。比较健康的饮食嘛，就你也是啊，就可能我们两个或多或少会交流一下今天的什么食谱啊，今天的呃十六加八呀计划呀这些的。我之前是那种会蛮严格执行的人，比如说我要是什么生酮减肥，那我真的是一口含糖的东西都会不吃，或者是说我十六加八， 8, 我刚开始还觉得你每天在那边记录你十六加八的开始结束时间这个事儿很离谱，但我后来也就是会开始。严格的遵循这个时间嘛，但我就觉得哇，这些东西慢慢的变成了一种枷锁。我最近就是活的比较 free， 就我想吃什么就吃什么，我想几点吃就几点吃。我昨天不是还跟你说，我在凌晨十一点的时候花三块钱点了一份烧烤吗？<笑>对，就是我就过了这种放肆的日子。我我刚开始这种日子过大概半个月的时候，还蛮忐忑的，想说天呐，我最近又一个人狂炫一整个榴莲蛋糕，我又半夜吃烧烤，我应该胖了吧？但我称了一下体重，我发现我一点都没有胖。
1: <笑>对我,我之前不也是吗？从你那儿从六月份开始，我就特别焦虑这件事情，结果到了前段时间上称，发现还掉了。
0: 对啊，因为我觉得我可能会在冥冥之中形成一种另的、另外的新的平衡吧。就比如说，我今天晚上可能吃了烧烤，但是因为我，呃，我知道我其实只是馋了不饿，所以我会点很少很少，我可能只吃个三五串我就饱了，就这点热量对我来说也不算什么夸张的事。或者是我第二天可能就会早饭稍微、嗯、呃什么少吃一片面包啊，就是做一些那种微小的调整，那它对你的。百年大计并无影响啦，但是会让你获得很多快乐、
1: 嗯。对，我觉得食物是一个非常好的例子，就是和食物好好相处是一件非常非常难的事情。我经历过非常多的阶段，比如说我曾经记录卡路里，就这么离谱。我曾曾经吃肉、吃淀粉都要称称一下，我要称克重。
0: 千克重我倒是没有啦，但是记录卡路里这个事情真的让我非常痛苦。就我很长一段时间都是，我先上一些 app 去搜我这个东西吃下去大概会有多少卡路里，我可能需要运动多长时间才把它消耗掉，然后就因此而放弃了很多美食。但我现在就是我不管，我想吃它我就吃，大不了我少吃几口嘛。
1: 虽然说我们现在这个时候是我们老说信息过载，信息过载嘛，就所有人都会告诉你该怎么做。你发现了没有？什么不要吃淀粉，然后有些人会说过午不食，然后有些人说得吃，你必须得吃淀粉，你得吃够淀粉。<笑>但是我最近发现，因为我最近总是去看一些比较新的研究，或者是国外的一些比较长的博客，嗯、就是它信息密度是非常大的，它不是那种碎片式的知识。我就发现一个很有意思的事情。虽然信息过载，但是很多信息都是过时和没有意、没有价值的。然后你在被这种垃圾信息去裹挟的时候，我们有的时候他会给你造成焦虑，然后你会去想执行他。我今天试一下这个，明天试一下那个。
0: 对，是的，就是我在刷小红书的时候，经常刷到什么刘亦菲减肥法，这个减肥法，那个减肥法，几多少天就能立瘦多少多少斤。我以前是会一定会点进去看它这个方法是多少，然后我就并且会想说，天哪，别人都可以做到，为什么我做不到？但我现在看到这种，我就会立刻点不感兴趣，或者是划走，因为我觉得我我已经有了一个大概的概念，就无非是少吃多动嘛。那我，但是这是一个大的。理念就我在这个框架下，我可以做很多很多细小的调整，就根据我自己的性格啊，或者是生活习惯啊，或者是我的偏好啊什么的，就我没必要真的那么严格到我几点吃一片面包，嗯、几点吃一口鸡蛋，就没有必要
1: 。对，而且在这种。狂轰滥炸之下，你会觉得说，因为你执行这个有问题，执行那个执行不下去，你会觉得自己对自己还不够严格。但我现在觉得，很多人其实包括我之前是对自己过于严格了，就是因为这个逻辑是什么呢？你去执行了各种各样的方法，但其实这个方法也许并不适合你，或者它的原理就是错误的，但是你还是逼着自己去，必须要把它执行下来。这不是对自己太严格是什么？对，对我觉
0: 得这个就是还是目标的问题。你可能给自己定了一个很难的目标，比如说你可能刚开始第一天你学英语，就说我今天一定要背五十个单词，这个其实就是不可能的。就一般来说，目标要定一个比你<对>可能你刚开始的时候定一个比你能完成还要少那么一点点的目标，就你才能够坚持下去。不然我就会至少我这个人就是，如果我这两天没完成的话，我会很焦虑；三天没完成，我就彻底摆烂了。那与其如此，<对>我还不如定一个价值，比如说，我只是想多运动一点点，或者是我允许自己吃一些垃圾食品，但是我第二天可能想吃小吃两口别的，就类似这种
1: 。对，其实去年哎前年的时候了，我就已经试过十六加八， 8, 但是只尝试了不到一个月我就放弃了。我我当时就觉得特别痛苦啊，就每天我要看这个表，然后我就逼着自己一定要做到，但有的时候真的做不到，然后我就会非常的焦虑。后来我就想算了，这个东西。也也也不是很适合我，我就把它扔掉了。但是今年的话，我就执行的非常好。但这个执行的非常好，不是说什么我更有毅力了，它是建立在我去了解了一下它背后的原理。就首先之前只是别人丢给我的一个概念，我会觉得说，一方面我会说我一定要执行一下、嗯、试一下，其次就是它当它不顺利的时候，我会立刻把它丢掉。我就想，看来这个也不行。但是今年的时候，我是偶然，先是偶然的时候有看到一个长播客聊这个，我就突然发现原来这个不是一个什么新的一个减肥法，它其实是一个呃很有意思的一种生活方式。然后背后其实有很多现在比较新的研究嘛。然后我就把这些东西全部都揉到一起了之后，我就开始了解我的身体发生什么了。我就发现之前的那种思路它没法 work out， 没法奏效，是因为我太把自己的身体当做一一部机器了。你其实不能懒，就不能说别人丢给你一个什么，你去执行，然后就好了，然后皆大欢喜了，一劳永逸了，没有这种事情。然后当我知道这个背后的一些原理了之后，我其实不用毅力去逼着自己干什么。比如说，我拿起一块饼干，我现在经常都是会不吃甜食，但不是说我坚持不吃而已，而是说我知道我吃进去了之后，我的血糖会迅速的往上窜，然后当它掉下来的时候，我会很难受，我就把它放下了。
0: 我觉得就是你说的这个有点类似于你先让自己相信一个东西是什么，就之前可能只是死记硬背说，哎呀，我这个十六加八得怎么怎么样啦，我这个减肥法我要什么什么，但你可能没太理解背后的原理是啥，但是你现在了解了这些东西之后，你会会让你能够。首先产生一些信任感，这些信任的感觉，它就能够给你一些力量。就同时你，你当你知道说我的目标是要变得更健康，比如说体脂率更低，那达成它的方式有很多种。就假如说你给自己定的目标是我今天要消耗八百大卡，你跟有的时候你真的会觉得累死。但是如果你说我需要更多的运动，比如说你去打一个泰拳，然后你可能会发现，嗯、天哪，我要让我每天都消耗八百大卡，我根本连。一个星期宿坚持不下来，但是你去打泰拳已经坚持了很久。而且如果你妈跟你说：“天哪，你好有坚，你好有任性哦，你怎么每天都坚持下去啊？”你会觉得很愤怒，因为你会觉得这是我的爱好啊，<笑>我每天都是快乐的去打泰拳的，对吧？你不是跟我分享过这个吗？对
1: ,对对对，我现在打泰拳也是，就是我我觉得这个还有一个就是像你刚才说，你首先得喜欢上它。就是你如果真的不喜欢一个事情，比如说你就不爱打泰拳，别人都说打泰拳特燃脂。你就要去试，嗯、但你根本对这不感兴趣，那你就去干别的。就运动有太多了，你骑骑行也也也好，滑雪也好，什么都行，竞走都是一种运动，你都行，你去找自己喜欢的。但
0: 是如果而且你会不会觉得，如果别人在这个时候跳出来跟你说你好有毅力哦，你会觉得是对一种是一种对你的侮辱？
1: 对，因为我不是靠毅力去做这件事情，因为你一说你好有毅力，就感觉好像我是咬牙切齿的在做这件事情，这是对我以及对泰拳的侮辱。<笑>就是泰拳并不是一个我需要忍着恶心才能做的事情，好吗？
0: <笑>对，就好像我那个我现在练钢琴一样，我基本上。就是坚持每天会练两个小时嘛，但我也会一些调整，比如说我今天确实很忙，或者说回到家太晚了，如果练琴会打扰到别人，我就会调整一些那个时间。然后我跟别人分享这个信息的时候，呢，他就会说：“天呐，你每天能抽出两个小时练琴，真的是很了不起。”<笑>我想说，我在练琴的时候，我不是那种数着表卡着时间，而是我自然而然的就练到了那个时候，就会让我进入一种。心流的状态，我会觉得非常的爽。就最近一段时间在练琴的时候，是会经常会让我觉得哇，我做这件事情好爽，不知不觉时间就已经过了这么久。对的，我最近不是工作上的内容会有一些调整嘛？就我甚至在想说，嗯，我不能找一个需要加班的工作，因为我晚上七点到九点是要练琴的，超过九点之后呢，会打扰到邻居，我就没法练了，所以我必须得找一个，嗯、呃，不加班的工作，因为我没有时间加班。
1: <笑>对。由于你对这个东西比较感兴趣，你会去细究它里面，比如说它的原理是什么，它的技巧到底是什么。你知道的越多之后，这两个点加在一起，会导致你的灵活度其实是更大的，会让你更能长久的去做这件事情。
0: 对，就是你可能在学习这个东西的时候，你已经习得了一些知识，同时你在灵活的执行的时候，你又感受到了这个过程中的快乐，最后你还收获了结果。而且你不是盯着这个结果才收获它哦，是你在做好前面两个部分的时候，你自然而然就得到结果了。反正我是觉得，我之前在网上天天看到“松弛感”这个词儿的时候，我真的没什么实感。但是我们今天其实可以算是没有主题的，我们就是像平常在聊天一样的把这一期聊下来。我反而对“松弛感”这个词更有深刻的感受了。<笑>嗯，不管怎么说，我就会觉得不要被一些东西束缚住是第一重要的事。不管这个东西是你斥巨资买的手表，还是一个一定要瘦多少斤、一定要消耗多少卡路里的目标。
1: 那我呢？我就是会觉得说，还是要学会享受过程。这对现代人来说，其实非常的难，是需要重新习得的。嗯、<笑>对。然后活在当下的每一分每一秒，<是>这个其实更更更会让你的生活快乐一点
0: 。对我有的时候会觉得，我们从小都被教育的就是太目标导向了，我们会觉得这个结果好重要啊，就好像大家说什么，你只要考试没有考一百分，你平时那些努力都没有意义。
1: 对啊，对啊。你要没考一个好大学，你之前那么多年学白上了，干嘛呀？给你掏那么多钱、啊
0: ？是啊，我现在会觉得，虽然它可能确实需要建立在一定的基础上，就比如说你的生活是呃基准线以上的，可能没有那么完美啊，大家也都没有住别墅啊，开兰博基尼啊，但是你确实觉得，哎，我今天很想吃一个烤红薯，那我今天就在寒冷的秋夜的雨天买一个烤红薯吃，那这个可能就是我们。呃，拥有松弛生活的一个最背 a 的东西，然后同时在这个基础之上，你不要限定说，我这个烤红薯一定是要花九九块钱在什么超市吃橘子买到，我为了烤红薯我还要买一个空气炸锅，就<是>这,这就没有必要。就享受这个街边随时随地可以买到的烤红薯的快乐吧，也不要想着吃烤红薯会有多少卡路里哦
1: 。对啊，就是开心很多，真的。包括今天，啊、包括今天我们俩聊天也是，其实整个过程要比。之前有几次要快乐多了
0: ，对啊，因为我们之前真的哇都在想着我要怎么样才能够表达好、讲好这个故事。但今天我们真的只是在聊天，所以我就会觉得不要太把事情当回事儿了。其实也不要在乎说我做什么事情会达成什么目的呢？我跟这个人说这句话，他会不会对我有一些新的想法呢？我不回小金牙的微信，他会不会因此而受伤呢？不要在意<笑>自己觉得开我会的
1: ，我会的，我会的。
0: 对啊，因为我会觉得关注自己的感受是我优先解决到的事情
1: 。还有还有我的感受
0: ？什么你的感受
1: ？我我在谁
0: <笑>我不在乎你的感受啊！
1: <笑>你不会越来越活得像个机器人吧
0: ？我觉得机器人才是比较一板一眼的那种啊！你看我现在活得这么随性。
1: 也许你有一天，你现在可能你的快乐只是来自于你的，你的不被打扰的个人时间，然后慢慢的你那种人性会被唤醒，你会有一种需要，就是需要听到我的声音。
0: 我希望它是一种自然而然发生的事情，不是说，哎，我觉得我今天好像应该跟小金牙聊天维系一下我们的感情，而是说我今天确实有一件事情想跟你分享，那我<对>就去跟你说。如果我今天确实需要一些私人的时间，我觉得此时此刻看这个剧对我来说就是最重要的事情，那<对>我就不回你的微信
1: 啊。对啊、哦，你这么说还真是我，我这两年时不时会冒出那种想法，就是该跟这个朋友联系一下
0: 。我是觉得我以前是。一辆永不出轨的火车，我几点几分几秒在哪一站停，我都要严格的规划好。但我现在就觉得，虽然我可能还是一个小火车，但是我没有轨道，而是开在一个旷野里，就我想在哪里停就在哪里停，就可能对这个世界会有更多的热爱和想要兴致勃勃的去探索一些事情吧。因为探索本身就不是很快乐的，因为探索的过程中会有很多的随机性。就是我不知道我下一秒钟会又有什么新的想法、啊、我也不知道我会不会遇见一个什么新的让我感兴趣的事情。但是如果我永远都只走这一条路的话，我每天遇到的事情就都是一样的呀
1: 。感觉像是从火车上下来，骑上自行车喽。但是我不会
0: 骑自行车哎。
1: 但是<笑><笑>你觉得好煞风景啊。<笑>你可以想象一下嘛，就是你骑着自行车左拐右拐的，都随你的心。虽然这辆车没有火车那么快，但你想去哪里都随你，你可以随时停下，然后微风还会拂过你的面庞，多美啊！你可以学一下骑自行车，真的很快乐。我学
0: 过，我真的学不会，因为我是一个平衡感很差
1: 的人。<笑>哦，你不是不敢上路，你是压根儿学……哦，对不起，对不起，对我是压根儿学
0: 不会
1: 。<笑>没有想到，没有想到 ，sorry。
0: 没关系，我不在乎。虽然我从小到大经常因为不会骑自行车而就是经常被大家嘲笑，但我并不在乎其实
1: 、啊、怎么会有人嘲笑你这一点？什么人啊
0: ？因为大家就觉得所有人都会自行车啊！是啊你是个废物吗你？你怎么会呢？就像他们觉得骑自行车就是一个刻在人类 DNA 里的技能
1: 。对啊
0: ，对啊，个屁啊！<笑>